0: Hi, this is James Klein. Hi, dette er This is Alan Lauren.
1: I'm James Rani, and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn en partikkelakselerator. Velkommen til fremtiden. Universet. Hørte noe egentlig, hva kan du få menneskevinne? <laughs> Forskningssnitt. Ta parallelt og blende hele meloden. Jo, som er... Uansett, vi går videre. Kjiksel. Uillustrerte vitenskap.
2: Science. It works,
3: I denne vekens ules rett vitenskap skal du blant annet få høre om New Horizon, få en kort innføring av atomkraft som alternativ til energiproduksjon, og få høre om dagens kontrolloppsett i biler. Ja, hallo, og velkommen til denne ukas sending av Ules Rett vitenskap. Dette er den første sendingen vi har med nye folk dette semesteret. Jeg er André Søgland, og med meg i studiet har jeg...
1: Gauta Helberg. Jeg er her fortsatt. Jeg er ikke ny, men jeg er her.
3: Ja, er bra.
2: Martin Eilertsen. Jeg er ny.
0: Eh, André Assun. Jeg er også ny.
2: Ja. Hva studerer dere? Jeg studerer
1: kubernetikk. Jeg er på tre år
2: nu. Og
0: jeg er på første år mitt. Jeg en bachelor i kjemi. Ja, godt.
1: Og så har vi jo Ukas Fun Fact, da. Den er det som har krøpet i korset og funnet i dag, i forelesningen min, faktisk, da. Så det er jo begrenset hvor morsomt den er. Men visste dere at kuer på en måte driver husdyravl? Nei, fortell. For kuer har jo flere mager. Og den spiser gress, og for å fordøye dette gresset, så har den jo bakterier i magen. Så derfor er den viktig at den liksom, passer på disse husdyra sine, alle disse bakteriene men ikke nok med den passer på disse bakteriene i magen for å bryte ned gresset. Den tar også og spiser de samme bakteriene. Det er nemlig hovedkilden til protein, til kua, for det er ikke så mye proteiner i gress. Nei, så ja, den spiser gress, og så forer den bakteriene, og så spiser han bakteriene etterpå. Altså
3: det, I en annen mage, da. Altså. en sin egen mat, rett og slett.
1: Ja, det er, den, er, den er nesten som at vi avler ku, så avler den bakterier.
3: Ja. Noe med første låt, det er Man the Machete av Det sier nei.
0: Hei, jeg er Knut-Jørgen Rød-Ødegaard. Du hører på Uillustrert,
1: som er det like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova. Like vakkert som en stjernehopp, og like spennende som en venuspassasje.
0: Uillustrert
3: videnskap. Fossilt brennstoff i form av naturgass, olje og kull er uten tvil den nominerende ressursaktørene innenfor energiproduksjon i været. Verksemmene har bidratt til ting som økonomisk og teknologisk vekst, samt vekst innan sosiale levekår og næring. Men också negative ting som foruregning, konflikter og ødeling av naturområder som følger ressursutvinning. Er det en ting som har sikret att mennesketen trenger stadig mer av så er det energi. Det store spørsmålet sig stiller seg er hvordan en kan tilfredsstille dette enorme behovet, og ikke minst hva type energi en ska gå for. I Norge har vi så heldigere en topografi som gir fornybar kraft i form av vasskraft enn kjølfølge, og ikke minst store forekomst av fossilt brennstoff på norsk sokkel. Atterpå til har nasjonen store muligheter for utbygging innenfor vindkraft, men slike premisser er på ingen måte en kjølfølge i store deler av været. Et viktig kriterium en stiller seg til en energikjelde er, er og evnen til å kontinuerlig levere energi. Relatert til vind, sol og vasskraft kommer ulem på så stor andel nedetid for å sørke hovedsakelig av vær- og årstider. Derfor, om vi skal se på forlitelige alternativer til energiproduksjon uten store mengder nedertid eller som avforsitt bremsstoff, sitter vi igjen med en ting. Atomkraft. Men hva er egentlig atomkraft? Når vi snakker om atomkraft, skillen mellom fysjon og fusjon, Fusjon er en prosess der to atompartikler blir tvunget sammen til å binde sig for å danne nye, større atomer, og i prosessen så frigjør dette store mengder varme. På jorda blir det eksperimentert med såkalt kaldfusjon, men denne teorien har vist sig å bare være en teori så langt. Fusjon trenger nemlig store mengder varme, energi og ikke minst trykk for å kunne forekomme. Det er nettopp derfor denne prosessen kun skjer i stjerneleggeren. Det som är aktuellt då snack om i fotot energiproduktion på jorden är fisjon. Det är alle typer av atomer som vill låsa sig fissionera, men uranisotopen U235 skilde sig ut för att den låser sig fissionera spontant. Fission finner det på grund av atomens ett önske om att vara stabilare. När då att U235 atom blir träffad av ett neutron, vill det då bli till en U236 isotop, men också gör den isotopen ustabil. Den ustabile isotopen skiller i da med ett nøytron, som i sin tur treffer nye U235-atomer, omdanner dette U236-isotopen, og reaksjonen fortsetter. Måtene for å energi utifra kjernekraftverket på, er at jeg nytter varmen ifra fiskjonsprosessen til å varme vann til damp, som då da skaper energi ved hjelp av turbiner og generatorer. Det samme vannet brukes til å kjøle ned reaktorene etterlaget gjennom løkken for å forhindre at reaktorene overhetes. Dersom engden uran er stor nok, altså at det en kritisk masse, slik at fissionen er kjøloppholdende, kan reaksjonen løpe løpsk. For å forhindre dette brukes kontrollstraver inne i reaktorene for å absorbere noen av de frie nøytronene som flyr rundt. har hørte du saken om atomkraft En liten innføring i hva det er Og hvorfor en bør bruka det egentlig.
0: Ja, men hvordan er det med strålingsfare?
3: Strålingsfare er jo en veldig reelt risiko egentlig, I hvert fall i kjernefysikere prosesser Men det er jo veldig viktig å huske på At den er eksponert for stråling uansett hvor den er Og ikke minst til og med du selv er radioaktiv Så sånn sett er det jo overhypet hvor farlig det er Um, det som er farlig er jo mengden stråling du får, og ikke minst over hvor lang tid du blir eksponert uh, for strålinger.
1: Er det noen sånn grenser for, for hvor mye eksponering som er lov? Altså om det er noen grenser i Norge for eksempel, da, eller er det noen internasjonale grenser for uh, makslovlig stråling?
3: Ja, uh, både internasjonalt og på norsk sokkel så er det jo uh, forskjellige grenser. Uh, det jeg fant fra Oregon, var det vel, uh, mm -hmm. så refererte de til 5 rem per år, eller cirka 50 millisivert, mens norsk strålingsvern uh, henviser til då, uh, halvparten, altså 0,25 uh, 25 per år. Ja. Har vi noen reaktorer på norsk jord? Ja, det har vi. Vi har såkalt boiling water reaktorer på norsk jord. Der en av dem står på halden. Boiling water reaktorer det sånn, det fungerer jo at vatten som brukes som et kjølemiddel rundt reaktorkammeret. Vannet blir varmet opp av fiskjonsprosessen og går videre til turbiner og til generatorer og skaffer energi på den måten. Den mest vanlige typen reaktorer vi har på norsk sokkel egentlig. Uh, vi skal nå uh, straks uh, gå videre til uh, neste låt, og ikke minst neste sak, der vi skal høre Andreas sin første sak om uh, New Horizon, uh, og dens ferd utover i uh, solsystemet. Uh, aller først får vi neste låt som er Keep Shelly in Athens, av New. Now I'm Ready.
2: This is Alan Moore, and you're listening to Unillustrated Science.
0: I juli 2015 kom sånne New Horizons endelig frem til Pluto etter en nesten 9 år lang reise. Vi har tidligere hatt nok så begrenset kunnskap om verkenheten. Vi har vist at det er en kald, liten kula av nitrogenøs is, men også rar baner rundt sola. Utover det har vi egentlig ikke visst så forferdelig mye. Nå har Horizons passert Pluto og fortsetter den uendelige ferdige vekt fra jorda. På den forbi på har vi skaffet mer informasjon om verkenheten og den fem måneder enn vi noen gang har hatt før. Pluto er faktisk mer spennende enn forskjellene Den tok. Denne interessante geologiske egenskaper som flytende is, lange fjellskjeder og en mystisk rødaktig tåke som strekker seg inn i den ytrelagende atmosfæren. Men all den informasjonen er hentet ut fra nok komprimerte bilder en tok på sin flyby, og jeg fortsatt det gode å hente mestepart med informasjonen fra New Horizons. Kanskje mest spennende er at Pluto sannsynligvis har en varm steinkjernet omringt av is. Dette kan bli ty, hav under overflaten, ganske likt som Jupiter i, i Europa. Internettillkoblingen med utkanten av solsystemet er nemlig ikke spesielt god, og mer detaljerte bilder, samt invasjon fra andre husstyrer og bord, hele 17 måneder send til 1 kilobyte sekunde er nettverksfarten. Men hva skal sånne gjøre at vi med sneilefart har lasten ned all den safte det er litt fil om akkurat hvilket objekt besøke om NASA faktisk får den økonomiske støtten i trenger for å projektet, Men i øyeblikket så er New Horizons på vei mot Køyperbelte med fart på 12,5 km i sekunde. Med god hjelp fra Høberteleskopet har New Horizons-teamet plukket ut fire mulige deformisjoner for sonden i beltet. Den som virker mest sannsynlig av alle er det lille objektet MU69 som Horizons eventuelt vil i januar 2019. Objektet er bare 30 km på tvers, altså dobbelt så stort som en nøytronskjerne, eller 1 av størrelsen til Pluto. Denne vil kunne gi oss informasjon om oppbyggen av kuiper og oppbyggen av historien av solsystemet vårt, som ikke ville vært mulig å se med teleskopet fra jorden. Men uansett om forskerne velger å gå til Kuiper-beltet eller ikke, så kommer vi fordra til å motta masse spennende informasjon fra New Horizons til kommende ordene. Og er det ikke hyggelig kunne tenke på at selv om Pluto ikke lenger er en planet, så kan vi fortsatt komme på besøk innenblant.
3: Det var New Horizons til Andreas.
0: Uh... Ja, jeg sa jo i denne preproduserte delen at de hadde fire mulige destinasjoner. Men ja. dagen etter jeg tok opp det, så kom ut nyheten at de hadde bestemt seg. De skal dra til MU69. Ja, veldig, så, veldig bra at det var det
3: du nevnte da, ja. alternativet.
0: Så i oktober skal de ta noen uh, direksjonsendringer, og så går det dit da.
1: Ja. Har de gitt noen anslag om hvor lang tid de bruker på, i den retningen, eller, og vad de håper å se
0: bortover der, eller? Ja, de, de kommer frem dit i januar 2019, og ja. uh, de kommer nok til å se på objekter på vegen også. som mm. de kommer ikkje klar så her med lysa det, de, men de kan fortsatt liksom se om de har noe rundt og ut fra det så kan de finne masse all sammen. Og, men det som er spesielt da det er at én, dette er det første gangen vi har dratt et objekt som ikke vi visste at fantes når sonder ble sendt opp. Mhm. Og så kommer de ikke til å se sånn, uh, uh, se objektet selv uh, før 80 dager før uh, de lander. Eller det er fly forbi, så de har ganske liten tid på for å finne hvordan de har kommet seg til.
2: New Horizons funnet på Pluto?
0: Nej, de har jo funnet at Pluto er mye mer geologisk aktiv enn, de da, enn vi tidligere hadde antatt. Det er spesielt en region som uformelt blir kalt Sputnik planer med, som ser det ut som en hjerte. Og här har de sett, i meteorotratere, så har de sett fly astocks isspridare av nitrogendös is alltså is av nitrogen så flyttar sig ner i dig som en isbred vid jordar. Och detta är möjligt för det vi ser att det kommer varme fra planetens indre. Och det vi också ser det är att atmosfären på Pluto är närmre kollaps. Alltså den har närmast halverat sig på någon få år. Så vi om vi hade varit mer så har vi sett den kanske akkurat norr att den så är i kollapsa. Og så er det også det jeg om, att det finnes røde som går gjennom atmosfæren, og dette er kompliserte uh, polymer av uh, metan-nitrogen som blir laget med UV. Det kalles tolin, og de er, de er røde. Det ja. mm. finnes ikke på jorda. Når, de, når, for, når folk sa at de fant uh, organisk materiale på asteroiden Philae tidligere år, ja så var det akkurat dette stoffet.
3: Akkurat det samme stoffet, og ja. det er jo hmm. helt fantastisk. Det viser jo at det er til med liv på Pluto, liksom. Så ja, ja. helt ute i iskallet, enten av systemet vårt. Eh, men videre skal jo New Horizons ut til um, Kuiper-beltet. Hva hopper teamet på finna finne der?
0: Ja, Kuiper-beltet er jo en, en, et, astro, et slags veldig stort asteroidebelt, det som går på 20 astronomiske enheter. Astronomiske enheter er lengden lang, fra jorda til sola. kuiper eh, og dette er jo da rester fra da nei, ikke men da solsystemet ja. ble laga. Så ved å studere objekter der, så kan vi jo studere både hvordan solsystemet kom til, og så kan vi fortelle oss mer information om objekter lenger inne i solsystemet. Ja. For exempel uh, Neptuns måned Triton og Sartuns måned Phobie uh, antar vi at kom fra beltet. Ja, så det klart, er, så
3: det bare blir trekt inn då, av fra gravitasjonskreftene fra innenfra, så henger de på ja, Neptun. Ja, det er
0: sånn. Ja. Uh, og Pluto og Neptun er jo også en del av uh, av Køyperbeltet. Men uh, bortsett fra når, når Pluto er aller innerst på dens bane, og den har jo en bane på, som varierer på 20 astronomiske enheter, men aller innerst på dens bane så er han cirka en halv astronomisk enhet på utsiden av det. Ja, okay. Så det er en liten ja vi skal vidare till
3: nästa låt som er Median av Paino Mind ft Passion Bits.
1: Hm. Kanske vi ser gör. Nej. Jo. Aha. Ha? Ja men har du noen gang lurt på, hvor mange mål er det egentlig mulig å skåre i en fotballkamp?
3: Og her har vi for første gang en helt ny spalte, der vi skal prøve på svare på de aller viktigste spørsmålene vi kan komme, klare å komme på.
1: Ja, nemlig alle de spørsmålene som du egentlig aldrig har lurt på. Yes. Uh, dette her, for, jeg, jeg må bare fortelle en liten historie om hvordan, hvordan dette mitt nye barn kom til, ja, uh, spørrespalten vårt. Um, jeg satt ø, og gjorde statistikkoppgaver Og fikk et spørsmål Hvor jeg i praksis ble bedt om å skrive Alle mulige resultater I en fotballkamp Og jeg tenkte at dette her er jo helt på trynet Så jeg sjekket fasiten Og der hadde de bare satt sånn å ja, Fra 0-0 og opp til uendelig-uendelig uendelig, Sånn i teorien ja. Men det er jo ikke mulig
3: Det er jo faktisk du har jo en litt viktig restriksjon som heter tid.
1: Du har tid, ikke sant? Så jeg tenkte, hva, hva får man egentlig hvis man setter seg inn og prøver å på dette her da? Og bruke alle de mattekunnskapene man lærte på ungdomsskolen og videregående så man egentlig har innsett at man aldrig får bruk for. <laughs> um, men nå har man altså bruk for det da. Når man finner sånne spørsmål som er litt sånn uh, som man egentlig ikke lurer på. Mm. Men jeg satte meg ned og fant uh, størrelsen på en fotballbane den er fra 90 til 120 meter og siden vi er opptatt av å finne maks antall mål, så måtte vi jo selvfølgelig gå med den minste fotballbanen som er lov
3: Klart det. Det er så, så
1: da har vi 90 meter da, ja. det vil si da 45 meter fra avspark til mål, hvis ballen går i en rett strek og så driter vi i luftmotstand og sånn. Som en ekte fysiker. Som en ekte fysiker, ja. Det er sånn fysiker gjør. Nå skal vi forklare hvordan verden er. La oss si at vi er en parallell verden som ikke er noe som helst som vår verden. Forstår du den? Fint, ferdig. Det er så sånn vi kjører på her også. Det er bra. Det hardeste skuddet som noensinne er skudd, som jeg fant i hvert fall, var på 131 miles per hour, som oversettes til 58,56 meter per sekund. Sånn cirka.
3: sånn, cirka Det er ganske raskt
1: Det er ganske raskt eh, Og så har du jo 90 minuter i en fotballkamp Egentlig da 5400 sekunder eh, Og hvis man da slår dette her sammen Og finner ut da eh, hvor lang tid en ball som bruker på å bli skutt fra midtbanen til mål Så er det da 0,768 sekunder, cirka Eh, og det kan du jo gjennomføre ganske mange ganger På 90 minuter. Det kan du, absolutt Nemlig, og er det spent Antall mål som kan fysisk skåres I en fotballkamp er 7.027 0,46 Cirka Så den går da enda en halv gang fra ja,
3: Veldig viktig mittballen. med disse her disse ja. Men regner du aktiv spilletid da? Eller? Ja,
1: det er da altså, Du antar at all tid blir brukt i hele kampen Fra avspark til mål uh, og at tida starter i det han sparker ballen uh, jeg vet ikke helt hvordan du skal klare å få tatt et avspark liksom, på, på den måten, for du skal vel helst ikke gå over på andre, den andre banehavdelen når du har avspark Nei, det så hvordan det går med tilløp og sånt er jeg på, men det er ikke så viktig
3: Det er, altså det er vik bare detaljer, det er ikke viktig det hele tatt Nei. Nå skal vi ut på neste låt Som er Fire on the Mountain uh, Og på det får vi en sak av Martin Som handler om hvordan dagens kontrolloppsett i biler er
2: Hvis du har en bil, er sjansen det store for at du vet hvordan du starter den Og ikke minst hvordan du styrer den den har sikkert en nøkkel til tenningen, tre pedaler, to hvis det er automatgi, et ratt foran og et håndbrekk mellom setene. Av disse nå velkjente posisjonene er det kun ratte som har holdt seg på noenlunde samme sted gjennom historien. I automobilens barndom var det slettes ingen standard for hvordan hver bilprodusent valgte at bilen skulle startes eller kjøres. Bilene var mer baserat på vad som teknisk sett fungerte, och tog ikke alltid hensyn till at personen som skulle kjøre var født med kun to armer og to bein. Det hjalp ikke på sikkerheten att det var mangel på setebelter, nærmest ingen bilveier, og man risikerte et bruket håndledd hver gang man skulle sveive bilen i gang. Men så, i 1916, kom Cadillac ut med en ny bil. Den var bedre kjent som Cadillac Type 53 och kunde kjennes igjen med at den hadde tre pedaler, clutch, bremser och gas i den rekkefølgen, Och en spake mellom fremsetene som styrte håndbremsen. Ikke nok med det hade alle Cadillac'er siden 1912 vært utstyrt med en startmotor. Noe som betydde att nyckeln med sin ratt inte bara aktiverade tändningen, men startet också bilen. Sa om Type 53, aldrig blev väldigt populär, hade den satt sporet av sig. Och i 1972 kom bilmärket Austin ut med bilen Austin 7, med samme kontrolluppsätt som Cadillac minus startmotor. Austins bil, som de reklamerade med att var billig nog för folk flest och att det var en bil alla damer vill älska och köra solgte mye bedre enn Caddy-leggen, og eller 290 000 av dem ble produsert mellom 1922 og 1939. Men dette var standarden satt og åpnet veien for at de med kun to armer og to bein endelig kunne kjøre en bil uten å måtte bruke ansiktet i en bakkestart.
3: Og det var Martins en sak om dagens kontrolloppsett i biler, og ikke minst litt hvordan det var før i tida. Og det høres ut som det var utrolig mye arbeid med å få i gang
2: denne bilen her. Ja, ja, det var det. Jeg kan gå gjennom startproceduren for en Tford, hvis du vil. Ja, gjerne. Det er ganske avansert. Først så begynner man på utsiden av bilen. Der må man trekke ut en liten ring. den eh, Ringen vil få drivstoff in i forgasseren. Deretter så må man in i bilen, vri om tenningen, så man ut igjen av bilen, eller vent først, eh, vri om tenningen, så man trekke i håndbrekket. Dette setter också bilen i neutral. Så går man ut igjen bilen, går foran på bilen, och så eh, eh, vrir man på startsveiven. Då var det viktig att man brukte venstre armen, fordi det var en sjanse for att den ville slå tilbake och den slår tillbaka mot klockan så hvis man håller med höyre så kunde man hänga igen och då kan man i värste fall knekka armen. Ja, med andra så var det nästan nötan en liten utandning för att kunna starta bilen. Ja, egentligen. Och så var det... så gick man in igen i bilen. Då hade man eh... da hadde man eh... gass på sidan av ratten där vi har idag anten eh, vindusviskar eller eller blinklys. Resebilstil skjutelse? Ja, på något sätt. Bara där och gira in så får på ja. Klar ja, det er tre pedaler, sånn som i dag, men i stedet for så var det sånn at pedalen til venstre styrte gir Pedalen til høyre var bremsen, og pedalen i midten satt bilen i revers Og dette var jo da forskjellig for alle, ja, alle biltyper på den tiden Så kunne du kjøre en T-Ford, så betydde ikke det at du kunne kjøre noen annen bil vi stavas
0: någon clutch. Det är så sant. Nej, det
2: är sånn. vanskligt, herre Gud, alla amerikaner där uh,
3: men alltså standarden har den ändrats i i nyare tid för så sånn? altså, vi har ju fått en
2: standard på allt samman och heldigvis tack Gud för det. Ja. Uh, det är någon ändringar. Eh, uh, det börjar bli mycket mer elektroniskt idag. Eh, uh, hornbrekke är ju på väg ut någonstans. Speciellt bland tyske bilar. Det var väl BMW i 2001 fick ju första sån tryckknapp hornbrekke. Mm. Uh, eller så er det jo uh, man har 30 000 innstillinger for alt mulig hver man setter seg i bilen man kan bruke 5 timer hver morgen på å bestemme hva farge man vil ha på dashboardet det går mer på litt sånn valgfrie ting men det å starte bilen og komme seg i gang det har holdt seg ganske likt siden... det, holder seg, det holder seg ja ja, det holder seg Sintina smorgens skulle det säga. Ja. Nu nu vill se hur ska riktigt så när jag körte en sabb en gång så måste man väl sätta den i revers för man kunde eh uh, man kunde sätta på honbrekket, hvis jag huskar riktigt. Uh, det får vi rätt med lite första uh, det gick fint. Det gick fint. Uh, Donket han var borta i en mur. Ja, ja, ja men droger. det går och finns så länge det ikke var i, uh, i spill, så var ja. mänskligt liv i
3: spel så klarar han sig liksom. Eh uh, låt vi ska höra det är Times Square of Destroyer.
1: Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much? <laughs>
3: Da begynner vi gå mot uh, veis ende, men først gøyte så har du funnet noe helt revolusjonerende til oss.
1: Ja, det har jeg, og dette er så fantastisk at det er ikke til å tro, altså. Det, jeg klarer ikke å tro det selv i hvert fall, uh, om med god grunn skal det vise seg. <laughs> uh, jeg, har, jeg må ha en, en kort historie om mig selv, uh, for jeg var ute og gick på NTNU Grøyshaven uh, på det som kalles tripa, av uh, den ene grunden at der har, det, har de nesten alltid gratis kaffe At det står folk på stand og sånn Og deler ut, eller prøver å få folk til å dem da Og så ja. har de kaffe Og så er det veldig mange som bare går og henter kaffe og så går igjen Går vi da? Jeg er en sånn Ja, jeg går ikke Ektig løsning Ja, det var noen som kom Det sto en fin stand her, masse sånne fine plakater og sånn Og jeg tenkte, dette her ser jo bra ut Men så hadde de ikke kaffe og da ble jeg egentlig litt skuffet, så jeg tok med meg ark og gikk igjen. Men det er en av dere andre her som har smakt på dette her. De sto og delte ut, har Martin?
2: Jo, jo, jo. Det var den uh, gule boksen, sant? Ja,
1: jerba mate, eller noe ja. sånt. Jeg vet ikke om det er sånn man uttaler det. Ja,
2: nei, jeg er ikke sikker selv. Uh, det, det var vist noe, uh, noe lignende koffein i det, da, kan man si. Uh, det smakte ganske godt. Uh, det var ikke noe... Jeg følte meg ikke spesielt frisk resten av dagen, kan man si. <laughs> men uh, det, det, det var nok um, utenforstående. Jeg var aldri syk den dagen, men uh, den gjorde meg ikke frisk. Uh, Nej, Men den bestod vi av diverse... Uh, eh ting från regnskogen ja, ja, ja. men det är ju säkert flott Det var nog i alla fall det ni de sa att det er flott. Naturmedicin
3: ja,
1: har undersökt lite nämligen och en traditionell dryck från södra Amerika då som är en slags te som inte är grönt te och det er inte svart te och det er, jeg vet inte hur man det te en gång det är så det er så bra nemlig att det er, det här mat hjälpa mat. Paven dricker det till och med den där artikeln ni har funnit. Oh, ja, en jämförbar i alla fall på bilder i artikeln. Okej. Okay. Eh, men, men jeg gikk inn og begynte å lese på, på nettsida deres da, og tenkte at her, dette er jo litt sketchy, tenkte jeg. For det, var jo, det gjør jo alt mulig rart. Det er jo bra for immunforsvar og blod og alt mulig rart. Søvn, ja, og så blir du oppkvikt av greier samtidig. Uh, men på, på nettsida da, så står det at det er, det er ikke så mye koffein i det. Deremot så er det noe som kalles for matin eller der omkring. Og her så står det, direkte sitert, Some researchers feel that the stimulating compound in Yerba Malte does differ from caffeine.
0: Vitenskapelig bevist. They følelse. feel it. Det, Hvor er det, det, det følelsene kommer inn i liksom... Ja. Det er, det er, følelser er
1: veldig viktige innen vitenskap. Fordi det er sånn at du ser på noe som ligner på te, og så bare kan du føle at det er ikke er koffeien i det. Det er det, noe
0: annet. Hypoteses og, følelser, og så, ja, 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 ja.
1: Det er veldig viktig. Altså, jeg, kan jo, jeg kan jo lese et par ting i den artiklen som de delte ut, da, som jeg stusser litt på. Eh, det står blant annet at den styrker immunforsvaret og beskytter kroppen mot sykdom. Ja. Og da har jeg et stort spørsmål. Hva er det som er forskjellen mellom å styrke immunforsvaret og beskytte kroppen mot sykdom?
3: Det er veldig liten forskjell, for å si det, sånn. det
1: Ja, jeg, jeg, jeg... Dobbelt positive betydninger, for å sånn. si det sånn. liksom litt på innsida utsida. Ja. Det som liksom, du beskytter... Du Hvis du inni, i sånn tid. Altså beskytter dem for å si det sånn. Ja, kanskje... Um en, en veldig fin oppsummering her, da. Det står at uh, i vestlig urtemedisin er mateplanten uh, klassifisert som aromatisk, stimulerende, bitter, avførende, astringent, diuretisk, svettedrivende og febernedsetende. Som andre
3: så du må veldig mye på do av dette her. Du, du begynner å svette av det. Ja, ja. Altså for
1: å si det på en mindre pen måte, da, så, så lukter den, og så er den bitter, og så må du drite den, og så må du pisse. <laughs> uh, og så må du, ja, du må svette. Eh, då får litt ned feber då, kanskje. Ehm um ja, og så er en astringent da som er, eh, altså astringentestoffer er ting som eh, får eh, biologisk vev til å eh, krympe eh, på en måte da eller trekke seg sammen Ok,
3: så du får strammere hud av det?
1: Ja, eh, eller noe sånt jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker, det skal visst nok funke bra mot hvis du har, er hoven i halsen eller noe sånt, noe. Ja, okay. visst nok, kanskje ja, Kanskje, muligens Forskere føler det, <laughs> ja. Forskere føler det ja.
2: Jeg følte i hvert fall at det smakte ganske godt så hvis <laughs> står där fortsatt så kan jag gå ta mig en ett et glas til. Det, ja. Men vad uh, det stramar ut också. Mycket Ja, Det er alltid fint att.
1: Ja. Det är faktiskt gjort lite forskningen på då så att det har gjort ganska mycket forskning de sista åren för det har varit så explosivt eh det är många positiva sidor med det. Det är det som vi ska inte ja, ja, ja. vi ska inte dissa det allt för mycket alltså. Uh, men det kan också få till cancer. Så, 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 sånn ved siden Men for å se lyst på da Så kan det hende at denne kreft De freft, kreftfremkallene Ikke Ikke er mateplanten i seg selv Men diverse sånne forurensninger Som kommer på i prosessen Så det kan enda de klare å bli kvitt det
3: Ja Vi skal nå videre til Vår neste siste låt Som heter Hugs Kisses Av Trondheimsbandet Short Skirts Som endelig ute med sitt første album ja, og vi er nå helt til vei sende, og for å summera litt opp dagens sending, så har vi snakket om atomkraft, vi har vært innom biler, spennende ting som New Horizon, og veldig viktige spørsmål som fotballmål per kamp.
1: Ja, hvis det er som har noen sånne viktige spørsmål, så er det bare å sende inn, så skal vi gjøre en innsats og se om vi klarer å svare på det.
3: Jeg har rett. Du ska få, du ska få. Kulang är 100 meters skogen.
1: Oh, och ja, har vi något till nästa vecka.
3: Yes, eh, nästa vecka ska vi dessutom få höra lite mer om atomkraft för jag har lagt en lite längre sak. Eh och då ska vi snacka om reaktorer och reaktortyper för den sak själv. Ehm Fantastiska energidrickar där är ju väldigt mosant att snacka om så vi hoppas vi finner något lika morsomt nästa gång också. Eh jag och vår Andreas och då har vi väldigt gøy våran med dokke studio idag. Med mig har jag hatt gäster. Har det bra Jag har tag med mig Martin. Har det bra. Och jag har tag med mig Andreas. Andre.
0: Har det bra. Vi får fan förresten ut att uh, mattein är ett synonym för koffein, så ja. det är egentligen det samma. Ja. Eh, uh, men andra ord så är det bara <laughs> dritt.
3: Nej <dritt. laughs> ja, nej, det, det går bra med detta produkter. Måste sno upp och stripa och se hur det är. Eh, uh, allra sista låten vi ska höra när vi går ut är Sparks av Beach House och med detta tack med för oss.